0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, hier treffen sich immer noch zwei Pfarrer mit äh, Jan und Anne-Kathrin. Äh, denn... Ähm wir sitzen noch zusammen, reden eine ganze Weile und haben gesagt, eigentlich finden wir das Gespräch so interessant. Wir machen das Mikro einfach wieder an. Das heißt, wenn ihr noch da seid oder wenn ihr noch Lust auf einen zweiten Podcast habt, dann könnt ihr euch das jetzt, dann also, seid ihr auch wieder mit dabei. Wir
1: müssen die ja nicht hintereinander senden. Also die kann man auch an zwei Tagen, also in zwei verschiedenen Tagen hören. Und das ist für uns meistens so, habe ich sie Ihnen gesagt. Hören. Ähm, ich finde es meistens so, dass die besten Gespräche immer dann sind, wenn das Mikro aus ist. <lacht> 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 Deshalb kommt es jetzt wieder an,
0: damit ihr wisst, was ihr verpasst. Ich
1: wir
2: es heimlich anmachen.
0: <lacht> genau. genau. Außerdem ist noch so viel Kaffee ja. da, wer möchte Ja, ich ja. wollte ich gerade sagen. Ja. Also. Genau. Schmeiß eine Runde. Du brauchst doch einen. Oh ja, unbedingt. Genau. Das wird eine lange Pause jetzt. <lacht> Ja, auch das ist, äh, ja, wir haben gerade über das Thema ähm, gesprochen, der Entscheidung. Genau. Ähm, Einladen zum Glauben. Genau, was heißt das dann? Was heißt das? Ja. Und wie geht man damit um? Und das ist ja etwas, was bei Pro äh, Christ und bei anderen Veranstaltungen auch öfter ein Thema yes. ist, ähm, die, die Einladung zum Glauben, aber dann auch, wie geht man mit der Einladung um? Ähm, muss es da eine Entscheidung geben? Und das weiß ich, dass manche sich da ähm, so ein bisschen bedrängt fühlen, wenn es dann heißt, so, du musst dich jetzt an diesem Abend für Jesus entscheiden ähm, und dass einige sich da ganz schön bedrängt fühlen, dass viele da auch theologisch Bedenken haben. Und insofern waren wir da gerade bei der Frage, wie ist das denn eigentlich mit der Entscheidung? Ne? Tja, also ich habe mal eine Gideon-Bibel geschenkt bekommen. Ich weiß es ja. ganz genau.
1: In der Schule war das. Da kam so ein Mann an, der hat so ein Paket gehabt hat, gesagt, heute bringe ich euch einen ganz wunderbaren, kostbaren Schatz. Und wir alle so, oh, toll, was ist das denn? Ja, dann waren das so Bibeln halt. Und in diesen Gideon-Bibeln, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da ist so ein kleine Zeile drin, da kann man das Datum reinschreiben, wo man sozusagen seine sich seine, ah, zu ja. Jesus bekannt ja, hat. sozusagen. Stimmt und ähm, Genau, da konnte man das so reinschreiben und irgendwie ganz mit Füller so reingekrackelt und so. <lacht> ähm, also das war so ein ja. Tag. Und dann habe ich immer schon gedacht, also kann das denn wirklich sein, dass es ein Datum gibt, wo man sagt, ab heute bin ich Christ. Und persönlich denke ich immer so für mich, war das ein jahrelanger Weg. Ich kann ich sagen, bei der Taufe ist eine Entscheidung meiner Eltern gewesen. Bei der Konfirmation würden wir ja sagen, entscheidet man sich auch noch mal. Aber was das für mich heißt, könnte ich jedenfalls kein Datum nennen. Ihr denn?
2: Ja, so und so. Also ich, ähm, ich, ich würde dir da nicht, nicht ganz widersprechen, aber ich, ja, ich, ich habe vorhin vor das Mikro an war schon mal das Bild von der Ehe irgendwie gebracht und also wenn, wenn ich an meine Beziehung zu meinem Mann denke, dann, äh, dann, nee, <lacht> <lacht> dann hat es ja auch irgendwann angefangen und ich habe äh, angefangen, da äh, mir Zeit zu nehmen, um sich zu treffen, um sich kennenzulernen, dann wird es irgendwann konkreter, irgendwann haben wir uns sogar verlobt und irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, und jetzt wollen wir heiraten und da... Ähm, das ist, ist, äh, also das hat ein Datum, das hat, da habe ich eine fixe Entscheidung getroffen und äh, für mich ist es einfach eine, ein gutes Bild für den Glaube, so wie ich es erlebt habe. Ich bin auch äh, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder habe da sehr viel Gutes mitgekriegt, habe hab ganz viele Kinderstunden und Jungschauen besucht und habe ganz viel gehört und das hat mich geprägt und verändert und, und irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, und jetzt will ich aber nicht mehr nur so eine lose Freundschaft, sondern jetzt möchte ich, dass das fix ist. Und jetzt möchte ich Jesus sagen, ähm, du bist der Herr in meinem Leben, auch wenn es manchmal spitz klingt, aber das möchte ich jetzt fix machen. Und ähm, an der Entscheidung will ich auch nichts mehr rütteln, so wie ich die Entscheidung für meinen Mann getroffen habe, die ich äh, bis zum Ende meines Lebens äh, halten will. So, so ist es für mich auch... auch
0: oder bis zum Ende seines Lebens. zum <lacht> Ende
2: Genau, aber so ist es für mich auch in meinem Glaube, dass ich sage, ich für mich ist es auch, also das ist für mich auch was Wertvolles, dass ich weiß, ich habe eine feste Entscheidung getroffen und, und auch für mich ermutigend, selber zu wissen, das war, ich weiß nicht ganz genau den Tag, aber ich weiß ungefähr, wie alt ich war und wie die Situation war. Ähm, wie
1: alt warst du denn da?
2: Ich war ein junger Kind. Mhm. Und, ähm, genau, ich weiß noch... Ich weiß noch, dass das eben in der Jungschar eine Andacht war, wo, wo was dazu gesagt wurde und wo, wo eingeladen wurde und gesagt wurde, und du kannst Jesus sagen, dass du mit ihm leben möchtest, dass du sein Freund sein möchtest. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, ich, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Wir, wir kennen uns schon ein bisschen, aber ich will es ihm auch sagen. Ich will ihm sagen, du bist mir so viel wert, dass ich mit dir mein Leben teilen will.
0: Das kann man ja auch machen, aber es ist ja auch eine... Ähm Entwicklung, das hast du ja auch gesagt. Dann. Also das war ja bei euch auch so. Soweit ich weiß, ging es los mit einem Körbchen
3: Erdbeeren. Nicht <lacht> ganz groß, aber spielte eine Rolle. Ja ich hab, genau. Ich habe damals in einem Erdbeerenladen gearbeitet und äh, ja. Genau, in so einer Erdbeerverkaufsbude draußen. Genau, so eine plastik genau, so äh, erdbeere da habe ich mit so einem grünen Schürz da drin gestanden. Genau, ja. das war ja, ja. mal eine große Hochzeitsfeier. Wir reden von der Hochzeit,
0: nicht von, von der Bekenntnis, die hier so Wenn man das Beispiel nimmt, es war ja nicht so, dass Jan dir dann äh, da im, äh, in der Bibliothek ein Körbchen Erdbeeren auf den Tisch gestellt hat und dann gesagt hat, so, muss ich jetzt entscheiden.
2: Naja, die Problem. Ehen gibt es ja auch. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> äh, nein, ich, ich glaube, man darf das nicht ganz auseinandernehmen. Ich glaube, äh, dass dieser Prozess äh, wichtig ist. Und bei dem einen kann das schneller gehen, der, der, der erkennt was oder lernt Jesus kennen und sagt, und jetzt möchte ich das auch fix machen. Und der andere, der, der braucht seine Zeit. Oder äh, auch, auch wenn, ich, äh, ja, wenn ich eine Entscheidung für Jesus treffe, dann hört es damit ja nicht auf, sondern dann fängt dieses Kennenlernen ja auch auch erst an, dass es hm. immer weitergeht.
3: Also ist auch, ich finde die Frage, äh, muss man sich entscheiden? Ich, ich würde auch gegen fragen, geht denn überhaupt irgendwas ohne eine Entscheidung? Also ist denn, entscheide ich mich nicht immer für irgendwas, sondern ich würde euch auf jeden Fall zustimmen. Das ist was Dynamisches, das ist auch was Wachsendes. Ähm, und ich denke zum Beispiel, wenn ich sage, Mensch, ich will irgendwie sportlicher werden, Ne, dann, dann bin ich noch kein Athlet, sondern dann gehe ich am nächsten Tag vielleicht mal nur eine Runde um den Block oder so. Ich fange klein an und trotzdem habe ich mich ja entschieden zu sagen, Mensch, jetzt will ich sportlicher werden. Ich fange ja nicht einfach, einfach von alleine an jetzt mehr zu laufen und irgendwann merke ich, boah, ich habe voll die Muckis gekriegt oder so, sondern irgendwie sage ich, das will ich jetzt konkreter verfolgen und ähm, das kann man natürlich als sehr, sehr dogmatisch und jetzt muss ich meinen Namen in die Bibel schreiben, sonst bin ich kein Christ. Also ich glaube, so Rückschlüsse zu ziehen, das würde ich, würde ich jetzt auch sehr schwierig finden, habe ich jetzt aber auch so nie kennengelernt. Das muss man ja auch irgendwie dazu sagen, das hat vielleicht viel mit Prägung zu tun. Ähm, und Ich kann genau, mir ja auch in meiner Jugendarbeit. Ich war ja auch in der Jugendarbeit. Ich weiß sogar, wer die Jugendarbeit gemacht hat. Ich, kann, oh. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach eine Hilfe ist, zu sagen, ja, ich will das so, wie ich zum Beispiel sage, ich will sportlicher werden. Und deswegen gehe ich morgen in den Laden und kaufe mir eine Jogginghose ja, irgendwie so. Ähm, und zu sagen, ich hänge mir morgen Zettel ans Bett, damit ich nicht vergesse, dass ich morgens joggen gehen will. zum Beispiel so. Und das, das kann einem eben auch sehr helfen. Und ich würde sagen, also du hast ja gefragt, gibt es so Daten und so und ich würde zum Beispiel meine Konfirmation da mhm. total mitzählen mhm. ähm, und die Konfirmation ist ja sowas. Also die Konfirmation mhm. ist ja was, wo ich sage, konfirmare, ich mache etwas fest und es wäre ja irgendwie auch schade zu sagen, ich mache Konfi-Unterricht. Geh da hin, lass mir was beibringen. Aber Konfirmation selber brauchen wir nicht. Das wäre ja schade. Ich will ja eigentlich, dass man irgendwie wirklich sagt, so und jetzt, und das sehen auch alle. Und das irgendwie gut mit der Hochzeit auch zu vergleichen. Ne? Dass man ja nicht so sagt, oh, komm, Genau, man sagt, ich entscheide mich dafür und die sehen das. Und der vorne auch. Und jetzt bin ich irgendwie auch erwachsen. Und äh, so sehe ich das auch. Und ich kann vorstellen, das höre ich vielleicht so ein bisschen raus, so es kann dieser Du musst, musst dich jetzt entscheiden. Das macht einem natürlich einen Druck. Und äh, das habe ich so auch nicht kennengelernt, so mache ich das auch nicht. Und gleichzeitig denke ich, eine ne Möglichkeit zur so Reaktion zu geben, eine Möglichkeit zu sagen, also wenn du das willst, dann geh jetzt nicht nur irgendwie nach Hause und morgen hast du es wieder vergessen, also so wäre es ja bei mir, sondern dann mach doch wie, wie beim Joggen gehen, hängen dir einen Zettel am Spiegel, wo drauf steht, hey, ich will joggen gehen, Kein, irgendwie so. Ja. Ähm, warum, warum geht das mit einem mit dem Glauben nicht auch, dass ich sage, hey, ich will eigentlich anfangen zu gucken, steckt dabei Jesus mehr hinter? Oder ich bin schon zwei Jahre einen Weg gegangen und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, ja, ehrlich gesagt, ne, ehrlich gesagt, ja. ja, ich will Christ werden oder ich will auch nicht und, 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 und ich will gar nicht, dass das so, so ein ganz fließender Übergang, sondern ich mache das für mich und vor Gott jetzt mal irgendwie fest. So. Und da gar kein, gar keine, ich sag mal, keine Möglichkeit zur Reaktion, okay. aber so muss man es ja auch nennen eine Möglichkeit zur Reaktion, die man selber für sich selbst, glaube ich, auch inhaltlich füllen darf. Auf jeden Fall. Und dann zu sagen, wer jetzt nicht nach vorne kommt oder wer keinen Namen, der ist kein Christ, so, so eben nicht. So, das fand ich dann irgendwie für mich ja doch auch sehr hilfreich, dass man dann irgendwann nicht nur sagt, ja, irgendwie gehe ich dahin, dann werde ich wohl Christ sein, sondern irgendwie auch zu sagen, ich, ich zwischen mir und Gott, weil darum geht es ja auch. Es geht eigentlich ja gar nicht nur zwischen mir und Kirche, sondern mir und Gott, mit denen will ich das mal sagen, Wo, hey Gott hier bin ich, ich möchte übrigens mit mir leben, so jetzt irgendwie, jetzt habe ich es dir mal gesagt. So. Und das das finde ich eigentlich spannend und das kann auch eine gewisse Dynamik haben, selber sich das selber und Gott so das mal so zu sagen.
1: Also ich kann das gut nachvollziehen, dass ähm, die Argumente, ähm, das ist bestimmt auch so, aber was mir noch einfallen würde dazu, ist, dass die Gottesbeziehung ja erstens, hast du selbst gesagt, eine dynamische Beziehung ja. ist. Das heißt, es gibt auch in der Ehe Auf- und Abs, sozusagen. Ja. Es gibt auch da Phasen, wo man... Ähm, sich nicht so sehr liebt oder wo man nichts eng miteinander zu tun hat. Ihr seid noch relativ jung verheiratet. Das kann aber passieren, wenn, wenn man älter wird. Ähm, das ist das eine. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, für mich ist, glaube auch etwas, was ja Gott uns schenkt. Also ja, ist keine Tat in dem Sinne, oh, ich habe jetzt super die Bibel gelesen und bin heute gerade so begeistert, ähm, sondern Glaube ist für mich etwas, was tatsächlich der Geist schenkt und mhm. lebendig hält. Und es kann auch eben auch in einer Gottesbeziehung wirklich sehr schwarze Löcher geben, also wo man Gott entweder gar nicht mehr leiden kann oder wo man auch nicht mehr an ihn glaubt. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ähm, dann ist für mich nicht wichtig, für mich, also kann sein, dass du sagst, man hat so ein Datum, da erinnere ich mich dran, ich habe mir das mal vorgenommen, ich erinnere mich an meine Haltung, mhm. aber es das heißt für mich auch, dass Gott mir das dann vielleicht neu schenkt oder neu, neu erweckt, sozusagen. Also mhm. insofern kann man ja beides haben, man kann so ein Datum für sich selber haben und trotzdem sagen, es ist nicht das Ich, was im Vordergrund steht, sondern für mich wäre da Gott, sozusagen, der 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 Macher. Okay.
2: Und genau das finde ich aber auch das Schöne daran, dass ich weiß, also ich, ich bin da in einer Beziehung ähm, mit Gott und, und selbst wenn das an Tiefen kommt, wo, wo Sachen kommen, wo ich Gott auch anklag, ich, ich kann Gott auch das sagen, ich, ich kann ihm all das, was mich auch an ihm ärgert, deutlich sagen und er hält es aus. Ich kann auch genauso, ob es Phasen sind, wo, wo wir schweigen oder so, äh, aber ich bin da in einer Beziehung unterwegs und selbst wenn ich gerade nicht die Kraft habe, daran festzuhalten, ähm, bin ich da auch auf deiner Seite, dass, dass Gott trotzdem der der mich dann nicht fallen lässt, sondern der, der meine Hand festhält und eben nicht loslässt, selbst wenn ich zwischendrin mal an dem Punkt wäre, dass ich vielleicht loslassen würde.
1: Genau, denn die Frage ist ja, das ist so eine andere Sache, so ein Datum heißt auch nicht, weil ich mich entschieden habe, bin ich fortan ein besserer Mensch zum Beispiel. Nee, nee. Also nach dem Motto, jetzt bin ich ja Christ und als Christ mache ich dies, mache ich das und das lasse ich und was weiß ich oder so. Würde ich jedenfalls so sehen. Also das ist nicht, eine, man ist kein neuer Mensch in dem Sinne. Also man ist, das gibt eine Erneuerung natürlich, kann man ja, ja sein, eine ja. Wiedergeburt oder ja, so. Was was ja. Genau, nur wir, also für mich ist es so, dass ich denke, wir sind ja immer gerechtfertigt und Sünder zugleich. Das heißt, wir sind von Gott geliebt und gleichzeitig scheitern wir vor ihm immer. Und mhm. diese Dynamik finde ich zum Beispiel auch sehr spannend oder so. Das spricht nicht gegen
3: so ein Datum, das würde ich damit nicht sagen. Also wie gesagt, mit dem Datum, das habe ich jetzt, glaube ich, Weiß ich gar nicht. Hm. Das, das ist, will ich so auch nicht kennen, aber genau, was auch hm. immer ja. Für mich war das
0: damals auch so ein Stück die Konfirmation, aber ja. nicht also äh, war, äh, für mich war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, viele reden von so einem Datum, ich könnte so ein Datum gar nicht festmachen, ja. aber ich würde meine Konfirmation jetzt wirklich auch mal bewusst machen. So. Genau. Und, äh, ja. Das habe ich dann auch so gemacht, dass, also wenn, dann kann ich meine Konfirmation auch wirklich, wenn jemand so ein Datum haben will. Aber ich glaube, ansonsten ist ja das, wenn man, das ist ja so, man man. Setzt dann so einen Punkt und sagt, und es, es arbeitet. Ne? Es ist eine Dynamik, es ist eine Entwicklung, man, man schießt sich aufeinander ein, Mensch und Gott und Gott und Mensch. Also, äh, Gott hat längst Ja zu mir gesagt und, äh, da ist für mich allerdings dann auch die Frage, wie komme ich zu so einer Entscheidung? Das ist, glaube ich, eher das, was manche kritisch mhm. sehen, dass das dann in so einem Herupfverfahren gemacht wird. Für mich manchmal so der, das System, Jesus löst dir die Probleme, die du ohne Jesus gar nicht hättest. <lacht> ähm, ja, dass du also erstmal gesagt bekommst, ach, du wusstest es gar nicht, aber du bist schlecht. Oder du bist sündhaft oder du bist irgendwie in Gefahr und wie auch immer und dann bist du plötzlich ganz bewegt und irgendwie hast plötzlich irgendwie Sorge oder Druck und dann sagt jemand, aber wenn du an Jesus glaubst, dann ist das nicht mehr so. Und, dann, und wenn du dich jetzt entscheidest, dann ist die Sache geklärt. Das empfinde ich persönlich eben als schwierig, weil das finde ich auch nicht stimmt. Genau, das ist das, ist das Problem damit, das stimmt halt gar nicht. Ja, ja. Ne? Also für mich, ich bin der Überzeugung, das Evangelium, ist so gut, also die Vorbotschaft von Gott und von Jesus, ist so gut, dass man da gar nicht mit der Gegenseite drohen muss, sondern dass man sagen kann, hey, das ist so klasse. Es ist ja auch so, wenn man, um jetzt nochmal das Beispiel von der Ehe zu nehmen, man heiratet ja da nicht was auch, wenn du mich jetzt nicht nimmst, dann wirst du nie eine kriegen. Und <lacht> <lacht> dann wird dein ganzes Leben total verkorkst sein. So, sondern da passiert eine Liebesbeziehung, hoffentlich jedenfalls. Und dann sagt man, dann sagt man irgendwann ja, manchmal schnell, und manchmal später. Und das ist auch keine Garantie da, dafür, dass man dann sein ganzes Leben lang irgendwie so ein Amulett um hat. Jetzt passiert ja nichts mehr, ähm, auch in dieser Beziehung nicht. Da, da gibt es Aufs und Abs. Ähm, aber äh, eigentlich ist es doch so, dass man sagt, ah, äh, dass möglichst beide sagen, ey, das ist klasse, das möchte ich. Und äh, dieses das möchte ich, das ist genau der Punkt. Genau. Und... Äh, da ist eben für mich als Subterraner die Überzeugung, Gott hat das in der Taufe schon längst mir gesagt.
3: Mhm.
0: Und äh, irgendwann ist es vielleicht an der Zeit zu sagen: mhm. Ja, jetzt sage ich auch, ich will. Mhm. Genau.
3: Ja. Aber
2: ich glaube, das, das, ja. das ist ja. Auch ja. das ja. Da widersprechen wir uns, glaube ich, auch nicht. Nee, nee,
1: nee, ja. Also bewusst machen, das ist ja eine Sache, die, das glaube ich auch, dass das wichtig ist. Für mich wäre es uns auch die Konfirmation, lustigerweise. Man denkt ja so: Konfirmation, das zieht man so durch. Ähm, ich habe das schon oft erzählt, ich komme genauso wie Wolfgang. Also wir sind nicht so, ich war säkular aufgewachsen, recht unkichlich und so. Und trotzdem war die Konfirmation, auch der Moment der Konfirmation mit der Segnung wirklich ein ganz besonderer Moment. So habe ich das auch bei der Ordination zum Beispiel erlebt. Das sind schon besondere Momente im Leben, die schon so bestimmte Meilensteine darstellen und so. Jetzt ging es ja gerade um die Frage mit dem Druck. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass man keinen Druck ausüben sollte, um zu einem Datum zu kommen. Ich glaube, wir haben eher das Problem, wir müssen diese Bewusstmachung stärken, weil bei der Konfirmation bin ich nicht immer davon überzeugt, ob das jedem so geht oder ob das ja. nicht eben teilweise doch ein Ritual ist, das man macht, wobei das ja weniger wird. Die Menschen, die heute sich konfirmieren lassen, die Kinder sind sehr kritisch, das finde ich sehr gut und lassen sich meistens viel bewusster konfirmieren, glaube ich, als Leute das vor 50 Jahren gemacht haben, muss man auch sagen
0: ja, die mussten, wer weiß was, auswendig lernen und die betonen ja auch heute noch immer noch, ja, wir mussten ja damals noch auswendig lernen, wenn ich dann frage, und was können sie davon noch?
3: Mhm.
0: Und vor allen Dingen, manche haben ja ein besseres Gedächtnis oder können besser auswendig lernen als andere. Vor allen Dingen ist ja die Frage, und was hat ihnen das gegeben oder was ist ihnen wichtig davon? Das sind ganz andere Fragen. Deshalb sage ich auch selber bei den Konfirmationen eigentlich immer, das Eigentliche können wir ja gar nicht prüfen, weil für viele ist ja dann immer noch der Begriff der Prüfung äh, wichtig, so seid ihr jetzt gestandene Christinnen und Christen, wisst ihr was? Äh, erstmal sind die Intellekte der Menschen unterschiedlich und äh, zum, zum Zweiten können wir das eigentlich gar nicht prüfen. Das Eigentliche ist das, wenn wir fragen, willst du? Und die dann sagen, ja, mit Gottes Hilfe oder so. Und das können wir nicht prüfen, sondern das ist ja für jeden eine eigene Herzenssache. Und ob man das Datum dann auf eine Urkunde schreibt oder in eine Gideon-Bibel
3: oder wo auch immer. Das <lacht> oder auf eine Konfirmationsurkunde. Hey. Ja, es ist ja nicht so, dass es das nicht wäre. Ja, ja, man fragt, willst du? Mhm. Ja, ich will. Also ja. Urkunde. Und Urkunde. Und <lacht>
2: Gleichzeitig geht es ja auch nicht darum, dass ich jetzt als äh, Pastor oder so, dass, dass ich weiß, wann die Person sich irgendwie für Jesus entschieden hat, sondern es geht ja um diesen Menschen und seine Beziehung zu Gott. Und, und Gott ist derjenige, der dann ja auch weiß, wie es mit diesem Menschen aussieht, wie, wie da die Beziehung ist. Und äh, das ist für mich auch das Ausschlaggebende. Wenn ich das dann mitkriegen darf und sehen darf, dann ist es schön, weil, äh, also weil ich mich auch darüber freuen kann und auch, auch sehe, was vielleicht... Äh, ja, meine Verkündigung bewirkt hat, aber ausschlaggebend ist ja immer noch diese Beziehung zwischen dem Menschen und, und Gott, was da einfach passiert in diesem Rahmen.
0: So, <lacht> ich
1: würde sagen, man ist mit oder ohne Datum ähm, kein besserer Mensch, aber ich glaube, es kommt darauf an, dass man das, was man im Leben tut, tatsächlich bewusst tut, also dass man eben die Dinge, die man hat, wirklich ähm, auch lebt. Ähm, es gibt, man sagt ja oft, dass manche Menschen so, ähm, wie heißt das immer so, so, Scheinkristen sind, also weil sie ja irgendwie Christen sind. Aber manchmal wird Ihnen das Christsein ja auch abgesprochen, sozusagen. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Aber wie ich das absprechen würde, wären, wären die Leute, das ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber würde ich doch mal sagen, die sich auf christliche Grundwerte berufen und dann zum Beispiel irgendwelche Pegida-Demonstrationen machen, um das christliche Abend dann zu verteidigen. Ich kann Ihnen das Christsein, dem würde ich absprechen, aber ich finde, da liegt ein großer Widerspruch dran ja. Und das ist mir extrem unsympathisch. Mit Leuten, die sagen, ich habe eine sehr lockere Beziehung zu Gott, das sind ja viele Menschen, die einfach sagen, ich bin getauft, ich bin in dieser Tradition, ich gehe Weihnachten in die Kirche, würde ich sagen, auch, für mich ist das völlig in Ordnung, ähm, trotzdem ist es wie bei allen Sachen immer gut, wenn man, glaube ich, sich das nochmal bewusst macht, was man lebt und wie man tut und das und das auch wirklich dann ähm, ja, auch mal deutlich macht für sich selber, glaube ich, beim Sport ist das ja auch so. Genau, das Bekenntnis ja, mache ich ja nicht, damit alle sagen, boah, der hat sich jetzt aber vorgenommen, er würde Sport machen. <lacht> das ist ja toll, echt. <lacht> ja. Sondern da würde ich ja sagen, wenn ich mich dann
0: besser fühle, weil ich Sport gemacht ja. habe und dazu auch stehe, dann ist es zum Ziel gekommen. Finde ich. Und ich muss ja aus eigener Erfahrung bestätigen, <lacht> dass das ein gutes Beispiel ist. Ich muss ja nun leider, habe ich in diesem Podcast schon mal irgendwas, Ach, mal nein, überhaupt nicht. nicht. <lacht> ich muss nun äh, leider so ziemlich täglich auch äh, aus, also Ausdauerbelastung machen und äh, tue das auch, aber das ist wirklich so, ich musste irgendwann für mich jetzt mal sagen, und jetzt machst es mhm. ja. äh, weil sonst macht man es nicht. Ne? Man muss irgendwann mal sagen, also jetzt auch nicht, äh, heute gehe ich glaube ich mal einmal in den Keller und mache das mal und dann sehe ich mal, wie das ist und, äh, sondern man muss dann irgendwann einmal sagen, so, das machst du jetzt, mhm. weil das äh, steht jetzt an und dann, dann kommt man rein und dann macht man es auch ja. und dann wächst man damit. Also ich habe ja tatsächlich in diesen paar Wochen, die ich das jetzt mache, schon in der Tat an kondition gewonnen und das schlägt sich auch auf dem nieder. Mhm. Vielleicht, vielleicht kann man das ja auch als Analogie <lacht> hier so ein bisschen, dass das Leben sich dann eben auch tatsächlich von alleine quasi mhm. verändert, wenn man sagt irgendwie, ich lasse mich auf den Weg ein. Mhm. Ja, aber freiwillig. Du machst den Sport ja auch
1: für dich. Ja, natürlich. Ne? Und mich dann da denken, boah, der keine Männern. Boah, muskeln. Das Muskel. ja, <lacht> äh, dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Ja, eine ehrliche,
2: eine ehrliche Entscheidung für eine Beziehung kann ich ja auch nie erzwingen. Das ist ja immer, ich, dann kann ich nach außen hin Ja oder Nein sagen, aber wie es in mir aussieht, äh, gibt ja den Ausschlag und das kann mhm. ich auch durch einen Druck oder. So nicht beeinflussen.
3: Und also ich, Gott kennenlernen heißt ja auch Gott lieben lernen, sage ich mal. Also, das ist ja, ich sag, das höchste Gebot, was Jesus sagt, ist, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Und das, also, ich bin feste Überzeugung, ich kann jemanden ja gar nicht zwingen, Christ zu werden. Es ist ja etwas, was ich gar nicht kann. Ich kann mich ja auch selber gar nicht zwingen, zu lieben, äh, sondern ich kann nur lieben lernen. Ich kann mich aber entscheiden, dass ich lernen will, also, dass ich jemanden lieben lernen will. Und. Ähm, ja, und, und weil ich sage, oh, es könnte Druck entstehen oder es könnte, also ich kann nur versuchen, das möglichst auszugrenzen, also möglichst fünfmal zu sagen, niemand setzt sich unter Druck oder eben an meiner Methode so zu arbeiten, dass ich sage, Moment mal, kann es sein, dass wir die Leute unter Druck setzen, wir müssen die Methode ändern. Und gleichzeitig will ich irgendwie auch diese Möglichkeit der Reaktion und die Möglichkeit des irgendwie, ja, ich habe ja gesagt oder so, die ist mir schon die will ich auch nicht ganz weglassen, weil ich sage, man könnte sich unter Druck fühlen irgendwo, deswegen machen wir jetzt alle gar nichts mehr. So. Das finde ich auch unfair gegenüber denjenigen, die, die das vielleicht auch brauchen oder auch gerne eine Entscheidung treffen wollen, denn Christsein ist ja auch keine kleine Sache, finde ich. Also das ist ja jetzt auch nicht, ja, ich, ich wechsle jetzt mein Rasierwasser oder sowas, sondern, sondern das hat ja auch Auswirkungen und ich, ich finde dem eine gewisse ich nenne es mal Würde, Feierlichkeit oder Rahmen zu geben, zu sagen, wir, wir machen das oder wie auch immer, ähm, finde ich toll. Und, also, äh, um das kurz, ich, ich, ich mach, wir haben vorhin mal kurz über so hier, ähm, es gab ja auch so eine Zeltaktion, wo dann jemand kommt und dann also Abende macht und äh, das mache ich ja auch. Das ist ja mein, mein Beruf mit und ähm, äh, Das heißt, das, das ist auch ganz stark davon geprägt. Und ich, ich erlebe das eigentlich nicht, ich, ich versuche da ganz offen und vorsichtig zu sein so mit allem und versuche da ganz viel Freiheit zu lassen ähm, und um gleichzeitig zu sagen, ich möchte dir das aber anbieten, weil ich von mir selber weiß, wie oft habe ich auch schon irgendwo gesessen und denke, Mensch, das ist ja interessant. Und dann sitze ich abends vor YouTube und am nächsten Tag ist Schule und, und, und ein Jahr später höre ich wieder was und denke, ach stimmt. Und dass ich sage, ich will dir auch anbieten, mach irgendwas, weil dann erinnert man sich auch besser dran. Oder sag, sag du Gott selber Bescheid. Das kannst du aber auch auf deinem Platz machen. Das kannst du aber auch zu Hause machen. Das kannst du in fünf Jahren machen. So, aber du kannst es auch so machen, dass du sagst: äh, Hier, ich wie auch immer. Ja, ich werfe da hinten einen Stein in den Topf. Oder ich, ich gehe nach vorne und, und klebe meine. Das mache ich zum Beispiel viel, wenn wir zum Beispiel Namensschilder haben, dass ich sage: Jesus, ich will dazugehören und ich will das mir selber und dir irgendwie auch mal zeigen, mal machen. Ich, vielleicht gerade Männern oder so. Ich weiß ich nicht, ob man das so entscheidend sagen kann, fällt das leichter, mal irgendwas gemacht zu haben. Ich komme und klebe mal mein Namensschild irgendwie auf, aufs Holz zum Beispiel oder so. und Irgendwie noch einfach so einen Punkt gemacht. Und das kann mit einem selber auch ganz viel machen. Irgendwie. Das finde ich auch, find ich auch eine, tolle, eine tolle Möglichkeit. Aber das setzt auch
1: irgendwie eine Vorbereitung raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch gar keinen Kontakt hatte und dann an so einem Abend plötzlich so geflasht ist, weil da so viele Leute sind, Jugend, alles toll, tolle Musik, du kommst da so richtig in Stimmung mhm. und so. Und dann hast du so, und jetzt klebe ich mal meinen Namen auf so ein Schild. Beispiel Ehe. Also würde ich auch nicht sagen, guck mal hier, tolle Frau, willst du haben? Ja. Jo, heirate ich, klar. Also ist das ja auch da nicht. Ne? Sondern ich, ich nehme meistens mal an, ja, ich verstehe schon das, lieber ja. auf den ersten Blick, das das wohl ja. wahr. Aber meistens ist es ja so, dass bevor man heiratet, sich ja doch erstmal ein bisschen genauer kennenlernt.
2: Ja. Ich glaube, dass, dass das auch einfach ganz viel von, von den Menschen abhängt und ähm, ich da auch da auch jeder Mensch seinen eigenen Weg geht. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen äh, da braucht es länger und es, es kann, also so wie ich es verstehe, schon auch sein, dass, dass an, an so einem Tag, dass es einfach eindrücklich ist, da vielleicht ein starker Impuls kommt und ich sage, krass, das das, ich habe das Gefühl, das ist was, das mein Leben wirklich verändern könnte und dazu will ich ja sagen, aber dann ist es ja nicht abgeschlossen. Dann, dann heißt es nicht, dass ich ab dem Tag Gott völlig ergriffen habe und äh, da eine tiefe Beziehung habe, sondern dann war das vielleicht mein erster Schritt, zu sagen, jetzt lege ich los in der Beziehung. Und, und für den anderen ist das nicht der erste, sondern der fünfte Schritt, bei dem gehen schon ganz viele andere Sachen voraus. Ich glaube einfach, dass es auch eine große Persönlichkeitssache ist, wie jeder Mensch auch, auch unterschiedlich ist.
3: Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber genau. ich, ja. <lacht> also ganz grundsätzlich, glaube ich, möchte ich sagen, ja, das stimmt, das hast du voll recht. Also ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben, unglaublich viel darüber gelesen. Man, man macht ja in der Theologie aus, aus allem eine Wissenschaft und merkt halt, äh, mich hat es irgendwann so ein bisschen genervt, dieses äh, die einen sagen, ja, das sind 30 Schritte, der andere sagt, das fängt bei minus 20 an und bei null bin ich überhaupt erst offen. Und das, das ist auch ganz toll, ich glaube, ich habe mich nur dran. Irgendwann habe ich mich daran gestört, das in der Box packen zu wollen. Und ich erlebe, es gibt beides. Es gibt Menschen, die sagen irgendwie, war ich immer auf der Suche und wusste gar nicht nach was. Mhm. Und weißt du was, ich oder Typen, die so ticken, die einfach sagen, weißt du was, ich mache das jetzt, zack so oder ja, oder die einfach ein ganz eindrückliches Erlebnis haben, wo Dinge in ihrem Leben auf einmal irgendwie sagen stimmt. Ich war da immer wieder oder damals hat meine Oma irgendwie mit mir gebetet und natürlich hat auch das eine Vorgeschichte. Aber auf jeden Fall das meiste, wo Menschen sich so schnell auf eine Reaktion einlassen und das nutzen, was ja niemand muss, also das, das muss ja niemand nutzen, so eine Reaktion ist da, wo schon eine Arbeit vor Ort eigentlich lange läuft. Und genau da finde ich es aber eigentlich sogar wertvoll, weil ich merke, dass da... Viele, die jetzt zum Beispiel in einen Jugendkreis wie auch immer wöchentlich hingehen und dann macht man, was weiß ich, alle, alle drei Jahre dieses Haus zu nee oder man macht ab und zu mal eine Aktion und da kommt jetzt mal einer von außen, der dann zum Beispiel ich sein kann und der irgendwie auch nochmal vielleicht nochmal anders ist, nochmal frischen Wind reinbringt oder irgendwas mhm. und sagt, weißt du was, wenn du hier schon ewig hingehst und denkst, ja stimmt, äh, ja nicht, ähm, äh, ich will das mal für mich festmachen, so dann ist diese Woche eine Gelegenheit und übrigens, wir machen das übermorgen so. auch. Äh, und da merke ich, da funktioniert, da freuen sich die meisten auch am meisten drüber, weil sie eben sagen, ja stimmt, ich gehe hier immer hin, aber irgendwie diesen Punkt zu machen, so, ja, ich will Christ sein und ich will nicht, weil ich singe irgendwie mit und irgendwie bin ich jetzt schon oder nicht oder ich will es mir selber und Gott, oder ja, irgendwie muss ich nicht, äh, dass Gott das hören würde, aber irgendwie einfach für mich so einen Punkt zu setzen, so, ähm,
1: Finde ich toll, ja. Ich muss ja auch weitergehen, ich stelle mir nicht gerade ja ja. was anderes gerade vor, da kommt der Jan da an und sagt, der macht so eine super, Sch ich sag mal nicht, show nicht, aber der weiß schon, was er sagt, erzählt das und bringt das <lacht> richtig rüber und so weiter. Und dann dem Tag sage ich so, wow, ah ja, ne. Ja, bloß der fährt ja wieder zurück, dann irgendwo ja. und dann sitze ich dann da. Ja, und dann, ähm, dann denke ich am nächsten Tag, entweder ist das sowieso egal, ist der Unterschied zu eher, denn eine Scheidung ist ein großer Akt, also das, das ist nicht <lacht> mehr so eben so. Ähm, und ähm, da kannst du ja sagen, ja, was kümmert mich das? Gestern war ich ein bisschen, äh, war ich ein bisschen emotional berührt, ich habe auch von Kirchentagen, dass Leute so ein Kirchentagsfeeling haben, ganz aufgedreht ja. zurückkommen und dann wieder auf den bitteren Boden der Realität stoßen und merken, boah, ist doch alles langweilig und so. Also das muss ja irgendwie auch weitergehen,
3: Das ne? Muss
0: ja
1: bisschen ja, nachhaltig sein. Auf jeden sein. Fall, auf jeden
3: mhm. Fall.
0: Ja. Und deshalb sind ja dann bei solchen Veranstaltungen möglichst auch die eigenen Gemeinden mit ihren Leuten vor Ort, um diese Kontakte zu knüpfen, ja, genau. damit das weitergehen kann. Die, die Beziehung auch. kann ja soll ja auch gepflegt werden. Genau. Ja. Richtig, äh, ja. Und mhm. da, da ist dann natürlich klar: Der Referent, die Referentin, gehen nach Hause, aber die Leute vor Ort sind ja da und das sind ja dann auch Christen. Und vielleicht sind die ein bisschen anders drauf oder so. Und vielleicht, na, da gibt es dann vor Ort eben anderes zu entdecken und hoffentlich funktioniert das dann auch. Mhm. Aber mein Problem mit unserer Kirche ist, glaube ich, unter anderem, dass es doch sehr viele Leute bei uns gibt, auch Leute in hauptamtlichen Positionen, die sagen, nee, wir, das brauchen wir gar nicht, das sollen wir auch gar nicht. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Die Leute sind aber überhaupt nicht, da ist nämlich auch die Entscheidung drin. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und damit lassen wir die Leute alleine, denn wir wollen ja keinen in irgendeiner Weise beeinflussen, bevormunden oder unter Druck setzen. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum sehr viele Menschen inzwischen, wie wir ja aus Erhebungen wissen, von Kirche auch gar keine Antworten mehr erwarten. Kann sein. Ja. Aber wir sehen, wir haben trotzdem noch welche. Und ähm, leider müssen wir an dieser Stelle schon wieder den Satz zuwenden, denn unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Also das heißt, wir
1: reden wir gleich noch ein bisschen, was bereiten wir, auch wir nach und dienen dann den Dritten. Ja,
2: oh. Aber ja.
0: ja. also wir können nicht mehr so ewig machen, weil da ja. ist gleich die nächste Zoom-Konferenz. Ja. Das und heißt, du musst jetzt du gleich nach Hause, ja. damit, damit wir uns per wieder verbringen können. Tolle Technik. Das ist super. ja Genau. Ja, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir einfach mal einen Semikolon. Jawohl. Heißen Dank euch fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass vielen wir da
2: Vielen Dank für die Einladung. Jetzt sind eure
0: Hörer auch <lacht> mal selber da drin. Genau, sind ihr das Ach, hört das auch. Ach, ihr Ach, seid, dass wir es hören. <lacht> 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 ja, und die Hörenden, die nicht jetzt hier mit am Tisch sitzen, die grüßen wir auch nochmal ganz herzlich. Ja,
3: wir ja. ja,
1: <lacht> Und schreibt doch mal, was ihr so denkt über diese Fragen, Würde mich interessieren. Entscheide, Tag,
3: Ja. Mehrere Tage? Genau, ja. Mhm. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.